0: Fıratleri Podcast'in 7. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben Aykut Balcı ve bu bölümde geleceğin mesleği değişim acanlığını konuşacağız ve konuğum 20 yıllık çalışma hayatıyla telekomünikasyondan FMCG ve ev eşyaları sektörüne kadar birçok sektörde kendini kanıtlamış olan Erhan Köseoğlu. Ben Almanya'dayım. Kendisi şu anda İstanbul'da. Erhan Köseoğlu merhaba. Selamlar Almanya'dan. Merhaba Aykut. Merhaba. Teşekkür ederim. E, nasılsın? Bu süreci nasıl geçiriyorsun?
1: Zor bir dönem atlatıyoruz çünkü. Evet. Hep birlikte sıkıntılı, sancılı bir dönemden geçiyoruz dediğin gibi. Ee, gayet iyi. Evde, aileyle birlikte Keyifli zaman nasıl geçirilir? Nasıl daha farklı hobiler, uğraşlar bulunur? Bir yandan da şirkette hayat nasıl devam eder aslında <gülüyor> bunun uğraşıyla geçiyor. Ama gayet sağlıklıyız. Uyarılar doğrultusunda hayatımızı yeniden şekillendirerek devam etmeye çalışıyoruz. Senin keyiflerini nasıl Almanya'da? Biz
0: de aynen aynı şekilde evden evde geçiyor zamanımız, büyük bir çoğunluğumuz. Burası hayalet şehir gibi olmuş. Yani en azından benim bulunduğum yer sadece işte markete çıkma dışında başka bir şey yapamıyoruz çok fazla. Tabii burada siz de yaşadığınız için Almanya'da evet. iyi biliyorsunuz. Böyle işte yeşillik alanlar biraz daha fazla öyle bir şans var. Yani ormana gitme şansımız oluyor. Öyle bir avantajımız var en azından. Onun dışında evde geçiyor senin de dediğin gibi.
1: <gülüyor> Olsun bu yaratıcılığımızı besleyen güzel bir dönem oluyor. Bir yandan da öyle görmek lazım.
0: Aynen ama birazcık tabii bu beyaz yakalının çocuklarının evde olması... Çocuklarla birlikte neler yapacağı konusunda bir takım soru işaretleri doğurdu. Bizde sabah erkenden uyanan bir kızım var ve işte sürekli bir heyecan içerisinde enerjisi bitmiyor ve sürekli bir şeyler yapmak istiyor doğal olarak. Artık yapacağımız şeyler de kısıtlı hale geldi ve ekrandan da uzak tutmaya çalışıyoruz ama maalesef tutamıyoruz. O konuda bir <gülüyor> sorunumuz var.
1: Doktor biz biz en son e, dün akşam ailecek ütü Masası'ndan kaydırak yapmıştık salonda. <gülüyor> Artık o noktaya gelmiş durumdayız. <gülüyor> Çok iyi gerçekten ya,
0: böyle yara- dediğiniz gibi yaratıcılığımızı ön plana çıkartan şeyler bulmaya çalışıyoruz. Peki o zaman ben kısaca böyle bir girizgah yaptım. Erhan Kösoğlu kimdir? Kariyerinde bugüne kadar neler yaptı, neler yapıyor? Onu senin ağzından dinlemek isteriz.
1: Tabii, tabii. Başka da bahsettiğin gibi yaklaşık 20 yıllık bir çalışma tecrübem oldu. Çalışma hayatında farklı sektörleri deneyimleme tecrübem oldu. İş hayatına telekomünikasyon sektöründe başladım. İşte o zamanlar ARIA'ydı. Daha sonrasında Ava Türk Telekom oldu adı. Sonrasında uzun yıllar Türkcell'de, onun sonrasında Vodafone'da. Hep IT organizasyonları, IT'nin altyapı operasyonları, IT'nin servisleri, IT'nin talep yönetimi ve IT'nin business'a daha fazla, iş birimlerine daha fazla katma değer yaratabileceği. Organizasyonları iş yapış şekillerini tecrübe etmekle geçti uzun bir uzun yıllar zamanı. Sonrasında birazcık daha farklı bir sektörde tecrübe edinmek amacıyla FMCG sektörüne geçtim PepsiCo'da özellikle PepsiCo'nun finansal servislerinin ve satış karlılığının artırılması yönelik altyapıların oluşturulması ile ilgili alanlarda çalıştım. Hı hı. Ve karşımda daha sonrasında bir yurt dışı tecrübesi çıktı ve Bosch Siemens Ev aletlerinin e, Almanya'da genel müdürlükte, Almanya genel merkezde tamamıyla şirketin transformasyonunu, şirketin dönüşüm yolculuğunu dizayn etmek ve sonrasında bu dönüşüm yol, bu dizayn ettiğimiz dönüşüm yolculuğunu da hayata geçirmek üzere e, Münih'te yaklaşık iki yıl boyunca çalışma fırsatım oldu ve bu ay içerisinde de Türkiye'ye dönüş yaptım. Şimdi önümüzdeki aylarda, e, yıllarda da şirketimizin bölgesel anlamdaki dönüşüm yolculuğu üzerine çalışıyor olacağım. Özellikle IT'den açtım kapıyı çünkü kariyerimin büyük bir kısmı IT organizasyonları içerisine geçti ama hep işte CRM, dijital organizasyonel dönüşümler vesaire gibi böyle aslında pek çok şirketin ajandasını temelini oluşturan, dönüşüm ajandasının temelini oluşturan ana başlıklar üzerinde çalışma fırsatım oldu. Hmm. Ee, bu da bu anlamda hem bir iş bakışı kazan, iş bakış açısı kazanıyor olmak. Hem de organizasyonların dönüşümünün bir fil pratik olarak içerisinde bulunabilmek açısından benim için güzel bir deneyim yolculuğu oluyor. Böyle bir giriş yapmış olalım.
0: Gerçekten güzel bir giriş oldu. Ee, şimdi şöyle bir durum var. Ben geçen sene podcast'i planlarken Harvard Business Review Türkiye'de bir makaleye denk, denk geldim. O da senin makalendi ve hemen planlama içerisine aldım ve mutlaka Erhan Köşeoğlu'nu podcaste yayın almam gere- gerekiyor çünkü bu geleceğin mesleği değişim ajanlığı konusunda konuşmamız gerekiyor diye düşündüm ve çıkış noktamızda bu oldu aslında. Hı hı. Seninle tanışmamız davet etmem bu şekilde oldu Ve bu değişim ajanlığı konusunda birçok farklı metafor var. Yani işte değişim şekillendirici, değişimci, değişim mucidi gibi gibi isimlerle farklı roller üstlenebiliyor. Ve şimdi biz bugün bunu konuşacağız. Bunu konuşmadan önce içinde bulunduğumuz şu koronavirüs yüzünden farklı bir dünyanın içerisine girdik. Ve içinde bulunduğumuz bu dönemle ilgili kısa bir değerlendirme yapmanı istesem senden... Nasıl bir değerlendirme Tabii. yaparsın?
1: Tabii şimdi içinde bulunduğumuz dönemin Aykut ne kadar özel, ne kadar hassas, ne kadar farklı olduğu konusunda sanırım tekrar bir daha bir vurgulama yapmaya gerek yok. Çok özel bir dönemden geçiyoruz Gerçekten ama öyle. Bence, bence bu, bu dönemin e, benim için kıymetli ve özel olan kısmı şu. E, biz ilk defa böyle bir, bir değişimin, ilk defa bizi böyle bir dönüşme zorlayan bir rüzgarın içerisinde değiliz. Çok uzun yıllardır aslında insanlık, şirketler, organizasyonlar, kim dersen hep bir değişim ve dönüşüm rüzgarının içinde oldular ama hep bu değişim ve dönüşümün sonuçları on yıllara yayılan, beş yıllara yayılan vadelerde görüldü. Dolayısıyla biz ilk defa böyle duvara çarpmışçasına bir sabah, bir akşam televizyonda izlediğimiz bir haberle artık dışarı çıkmamamız gerektiği, artık şirketlerimize gitmememiz gerektiği, artık evden bağlanarak çalışmamız gerektiği veyahut artık satış yapamadığımız, çalışanlarımızın bir kısmının izne zorunlu olarak ayrılmak zorunda kaldığı, işlerini kaybettiği, böyle bir tsunami etkisi yaratan devasa bir değişimin içerisinde kendimizi bir gecede bulduk. Hı hı. Dolayısıyla bence bu dönemin özelliği, bu dönemi diğer değişim rüzgarlarından ayıran en önemli şey bu. Şimdi, ee, çok böyle iş hayatında çok böyle sıkça kullandığım ve e, bence çok şey anlatan önemli bir kavram var. O da vukka terimi. Aslında dört tane İngilizce kelimenin e, kısaltılmışından, kısaltılmasından oluşan bir kavram. VUCA temelde volatility, uncertainty, complexity ve ambiguity dediğimiz yani bilinmezliğin, karmaşıklığın, öngörülemezliğin, muğlaklığın en üst seviyede olduğu dünyaya VUCA dünyası diyor. Bunun çıkış noktası işte Amerikan ordusunun ilk Afganistan'da birliklerini Afganistan'a, savaş bölgesine gönderdiğinde oradaki savaş şartlarıyla nasıl baş edeceğini bilinmez bir hale geldiğinde Oradaki ordunun içerisinde doğru strateji belirlemek için oluşturulmuş olan bir kavram. Tam olarak aslında şu anda iş hayatının içinde bulunduğumuz dünyanın kendisini anlatıyor. Yani bizim konfor alanımızın ve kontrol edebildiğimiz alanın dışında kalan değişikliklerin tümü bizim bu kadar dünyamız hı hı. Özellikle verinin miktarının artması, ulaşılabilirliğinin artması, verinin hayatımızda edindiği rol, bizi bizim davranış şekillerimizi değiştirme biçimi tamamıyla karar mekanizmalarımızı değiştiriyor ve Koronada aslında koronavirüsü dediğimiz olgu da bizim bir anda düzlem değiştirmemize, değiştirmemize neden oldu. Çünkü toplumsal dengeler değişti, siyasal dengeler değişti, finansal kabuller değişti. Cesaret etmekte bugüne kadar sorgulanmakta zorlandığımız her ne varsa bir anda hayatımızın içerisine girdi. Dolayısıyla çok önemli bir değişim rüzgarının içerisindeyiz ama bence şu anda yaşadığımız değişimden ziyade önümüzdeki 5 yılın göstereceği değişim rüzgarının ben çok daha kritik olduğunu düşünüyorum. Çünkü şu anda bir değişimi tetikledik. O küçük bir kelebek etkisi. Ama önümüzdeki birkaç ay sonra artık toplumsal, siyasal ve ekonomik dengelerdeki değişim rüzgarı bize böyle bambaşka bir noktaya sürükleyecek. Pek çok, hayatımıza pek çok yeni kavram girecek. Hayatımızdan pek çok kavram da çıkıyor olacak diye düşünüyorum. Ben kabaca böyle okuyorum bu resmi.
0: Yani zaten şu anda hani evden çalışmaya odaklandı bütün beyaz, evet. e, beyaz yaka çalışanlar ama olay çok daha büyük aslında. Önümüzdeki günlerde bunu anlayacağız. Çok Kesinlikle. daha büyük değişimler Kesinlikle. olacağını. sıca sıcağına bir şeyleri anlayamadık. Herkes mesela şu anda... E, toplantılarını evden yapıyor. İşte geçen bir önceki bölümde de konuştuk. İşte tişört ve gömlek satışları artmış ama pantolon ve ayakkabı satışlarında bir gerileme <gülüyor> olmuş. Çünkü niye? <gülüyor> toplantılar belden yukarı olduğu için, kamera karşısında olduğu için. Evet. Alışkanlıklarımız değişmiş. Spor durumda. aletleri Çünkü satışları mas- arttı. Artmış durumda. Her alanda farklı farklı sektörlerde bir takım inişler çıkışlar oldu bu dönemde. Ama işte senin de dediğin gibi önümüzdeki dönem içerisinde bunun her alanda siyasetten spora sanata, her alanda bunu çok daha iyi göreceğiz diye tahmin ediyorum. Ee, öngörü Kesinlikle. ama bu şekilde.
1: Yani bu rüzgar pek çok şirketi hayatımızdan çıkartacak. Pek çok şirketi hayatımızda bambaşka noktalara taşıyacak. O yüzden bence bunun yarattığı resmi anlamaya çalışmak çok önemli ama bundan ne öğrenebiliriz diye resme bakmanın ben çok daha kıymetli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu tip kriz anları, bu tip kriz anlarında en hızlı öğrenen ayakta kalıyor. Hı-hı. O yüzden bu bize ne anlatıyor? Bu kriz bizden ne bekliyor? Başka hangi muhtemel değişik? ...çimleri tetikleyecek. Bunlara kafa yormanın ben çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bu dönem Yok bence olu- şu, tam olarak öğrenme dönemi. Yok olacak şirketler de olacak şimdi sanırım. Ki, mutlaka, mutlaka. Zaten bu e, şimdi mesela şöyle dönüp bir baktığımızda e, benim çok sevdiğim örneklerden bir tanesidir. Bu Fortune 500 listesindeki şirketlerin son 50 yıl içerisindeki şirketlere bakılmış %90 yok olmuş. Yani bu şirketler 50 yıl önce varken bugün yoklar. %90'ı yok. Ve önümüzdeki 10 yıl içerisinde şu andaki listenin de yarısının olmayacağı düşünülüyor. Yani artık hı hı. şirketlerin yok olma hızı bizim öngörebildiğimiz hızın çok daha ötesinde. Bugün mesela Almanya'da ortalama bir şirketin ömrü yaklaşık 18 yıl. Fransa'da yaklaşık 9-10 yıl. Türkiye'de birkaç tane araştırma var ama bunlardan bir tanesi bence çok çarpıcı. Yaklaşık %80'i 5 yılı görmeden yok oluyor. Hı hı. Yani Değişime ayak uyduramadıkça veya değişim rüzgarının içerisinde doğru bir pozisyonlama yapmadığınızda yok oluyorsunuz. Bundan hatırlayın. Yani senin yaşında, benim yaşımda bunu e, kurtarıyor diye düşünüyorum. Ericsson cep telefonuna sahip olmak çok önemli bir şeydi değil mi? Evet, cep evet cep ya. Telefonu, <gülüyor> bugün şey, bugün Ericsson cep telefonu yok hayat. Yok,
0: Nokia da yok verilen diyebiliriz. verilen bir Nokia
1: örneği. Bence ha. Nokia örneği tabii çok böyle genel bir örnek ama bence Nokia'nın arkasında çok daha güzel bir hikaye var. Şimdi çok kısaca bir iki dakika ondan da bahsedeyim müsaade edersen. Olur tabii. Nokia, Nokia'nın temel yok oluş hikayesi aslında Apple'ın getirmiş olduğu yeni bir teknoloji değil mi? O inovasyonla insanlar artık dokunmatik ekranlarda bir telefon deneyimi yaşıyor olmayı, iPhone kavramını hayatına aldıkça o tuşlu telefon, daha küçülen telefonlar, sonrasında büyüyen telefonlar Nokia'yı bir şekilde pazardan sildi. Ama Nokia'nın asıl pazardan silinme nedenlerinden bir tanesi sadece tüketicilerin davranışı değil, o değişim rüzgarında aldığı çok yanlış bir karar, stratejik olarak yaptığı yanlış bir karar. İlk iPhone rüzgarı başladığında Nokia diyor ki ya bu bir rüzgar yaratıyor ve ben doğru bir pozisyonlama yapmakta zorlanacağım. O halde şu anda en çok popüler olan kavram nedir? Trafik verisi. 2000'li yılların başından bahsediyorum. Ve hmm. o dönemde Navtec diye bir şirket var. Navtec dünyadaki trafik sensörlerinin %95 pazar payına sahip olan işte GPS teknolojileri vesaire bunlar üzerine önemli yatırımları bulunan çok önemli bir şirket ve Nokia gidiyor 8.3 milyar dolara Nowtech şirketini alıyor, iPhone'un yaratacağı değişim rüzgarının karşısında en azından tüm telefonlar trafik bilgileri, GPS bilgilerine muhtaç duyduklarında bana gelsinler diyerek pazarı değiştirmek için stratejileri bu. Fakat şunu gözden kaçırıyor. Birkaç yıl sonra İsrailli Waze firması diyor ki benim bu sensörlere gerek, gerek artık bu sensörlere gerek duymuyorum. Her cep telefonu bir GPS sensörü olarak bana trafik verisi sağlayabilir. Ve Waze, Waze böyle bir trend böyle bir trend yarattıktan sonra artık kimse Navteq'in trafik sensörlerini kullanmayı değil. Waze'in üretmiş olduğu her cep telefonunun bir GPS sensörü gibi çalıştı. Teknolojiler üzerinden trafik servisleri vermeye başlıyor. Ve takip eden 7-8 yıl içerisinde 143 milyar dolarlık Nokia, 7.2 milyar dolara Microsoft'a cep telefonuyla Hı. ilgili bütün geliştirme faaliyetlerini satıyor. 2013
0: yani, yılında sanırım satılmış. Aynen öyle, aynen ben. öyle.
1: 2013 yılında, yaklaşık 10 yıl sonra oluyor bu. Yani bugün bir Nokia'nın yok olma nedeni aslında bir değişim rüzgarı oluyor. Ve bu değişim rüzgarının karşısında stratejik bir pozisyonlama yapıyorsunuz ama aldığınız pozisyonu tamamen yıkıcı bir etkiyle bambaşka bir değişim yok ediyor. Ve 140 milyar dolarlık bir şirketin 7 milyar dolara satılmasından bahsediyoruz. Kodak yine çok bilinen bir örnektir. Yani hayatımız hmm. elimizdeki Kodak makinalarla geçti. Bir bir filmi kullanabilmek ne kadar kıymetliydi, değil mi? İşte 36 tane poz vardı. Aman ne olursun e, bilinçli kullanalım derken Kodak en fazla fotoğrafçılık endüstrisinde patent üretmiş olan şirketken kendi bulduğu dijital teknolojiyi reddedip reddetti ve bugün Kodak hayatımızda yok ama aynı dönemde Fuji Film dedik ki ya ben görüntüleme teknolojileri konusundaki o zaman bilgi ve tecrübemi bambaşka bir alanda kullanayım. Fuji Film kozmetik sektörüne, sağlık sektörüne yatırımlar yaptı. Fuji Film hmm. var, Kodak yok. Dolayısıyla şirketler bu değişimi ve dönüşümü doğru okumak zorundalar. Çünkü yok olmak çok kolay. Artık çok kolay. Çünkü yıkıcı etkiler çok sert geliyor. Ve eskisi kadar yani 20. yüzyılın dengelerine, dinamiklerine, iş yapış şekillerine göre dizayn edilmiş bir şirketin 21. yüzyılda ayakta kalmasını ben çok zor görüyorum.
0: Yani bu burada da işte değişim ajanı olmak kavramı ortaya çıkıyor. Çok Ve değil. biz e, girişte bahsettik konumuzu nasıl seçtik, çıkış noktamız nasıl oldu diye, nasıl tanıştık diye. İşte Harvard Business Review Türkiye'de e, blog bölümünde yazılar yazıyorsun sen. Ve şimdi hemen merak ediyorum, bu yazıyı neden yazdın? Ya az çok hani anlattıklarında bunu söyledin ama hani bir kez daha sormuş olayım sana. Neden yazdın? Neden böyle bir yazı yazma ihtiyacı ortaya
1: çıktı? Ya da dikkat i̇ki çekmek, neden var. dikkat
0: çekmek istediğini?
1: Bunun iki nedeni var. Birincisi aslında kariyerimin neredeyse tamamı, 20 yıllık iş hayatımın tamamı, Neredeyse hep bir değişimi başlatmak, bir değişimin sürekliliğini sağlamak, bir değişimin başarılı olmasını sağlamak hep bu mücadeleyle geçti. Ve bu çok öğrenme dolu bir yolculuk. Çünkü değişimi başlatmak, değişimi yönetmek, değişimi sonuçlandırmak, değişimi sürekli kılmak çok meşakkatli bir iş. Beraberinde kendinizi sürekli yenilemeniz, değiştirmeniz gereken bir iş. Çok fazla hata yaptığınız bir iş, çok fazla öğrendiğiniz bir iş. Ve ben bundan çok keyif aldım. Hala da alıyorum. Böyle bir yolculuğun içerisinde olmanın beni çok beslediğini düşünüyorum. Dolayısıyla bu yazıyı seçmemdeki ana nedenlerden bir tanesi aslında kendi tecrübemden, tecrübe edinme yolculuğumdan aldığım keyifti. Bir diğeri de bunun çok kolektif bir bilinç olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu don donkişotluk değil. Yani tek başına yapabileceğiniz bir şey değil. Sizinle birlikte aynı hayali paylaşan, aynı beklentileri paylaşan, aynı heyecanı paylaşan kişilerle, iş ortaklarınızla... Yöneticilerinizle, çalışma arkadaşlarınızla, farklı şirketlerdeki bilgi ve becerilerle hayata geçirebileceğiniz bir şey. O yüzden de istedim ki böyle bir farkındalık, başka istekler, başka beklentiler ve beraberinde bu konuda gelişme ihtiyacı hissedecek kişilerin sayısını arttırsın. Dolayısıyla ana çıkış noktam aslında bunun kolektif bir bilinç olması gerekliliğini olan inancımdı. Ve hmm. bir diğeri de bugün Google'a yazsak değişim desek, işte change management desek. Hı. Binlerce kitap, milyonlarca makale, e, eminim yüz binlerce pek çok referans çıkacak. Ama bu iş bu kadar ağzımızda plasenk olmuş bir kavramken, bu kadar herkesin dilinde olan bir kavramken, hadi bakalım uygulayalım, yapalım, değiştirelim, bir de sahada görelim dediğinizde bu kadar başarıya ulaşmış hikaye yok. Dolayısıyla bu bir, bu böyle kitabını yazarak, makalesini yazarak öğrenilebilecek bir şey değil. Bu sahada öğrenebileceğiniz bir şey, deneyerek de öğrenebileceğiniz bir şey. Ve ben de o yüzden bunları daha fazla deneme konusunda birazcık Okuyucuları cesaretlendirmek istedim. Bu Birazcık buna cesaret edilmesi gereken Çünkü şey. Çünkü korumak en güzeli. Konfor alanının içerisinde kalmak en güzeli. Sizi tehdit eden, sizi konfor alanınızın dışına çıkartıp rahatsız eden hiçbir şeyin olmadığı bir dünya. Herkes için ilk başta çok güzel gibi gelebilir ama sadece birkaç gün sürüyor. Bakın evde bile iki hafta durmaya kimse tahammül edemiyor. Tahammül
0: mi? edemiyoruz evet aynen. E, düşünün hiçbir şey <gülüyor> değiştirmediğiniz bir
1: şirket düşünün. İki hafta şirketinizde hiçbir şeyin değişmediğini düşünün. Mümkün mü? Mümkün değil. O yüzden bireysel olarak tahmin edemediğimiz bir şeyi aslında varoluşumuzun amacı haline getirmemek lazım.
0: Yani ben de şeye katılıyorum. Kitaplardaki gibi olmuyor. Zaten şöyle akademik anlamda makalelere baktım tek tek. Değişim ajanlığı kavramı yani 20-25 tane tanım yapılmış. <gülüyor> farklı şekilde tadımı yapılmış. Evet. O yüzden sahada bunu görmek çok daha farklı. Peki ben şeyi müsaade, soracağım.
1: Dersen çok kısa bir şey daha ekleyeyim Şimdi sen söylerken böyle düşünüyordum. Şimdi değişim acanı dediğimiz zaman bireysel bir rolden de bahsediyoruz ya. Şimdi bizler işte böyle 90'lı yıllarda üniversite hayatını tamamlamış kişiler olarak hı hı. hep böyle işte en yüksek not ortalamamız olsun, farklı işte iyi üniversitelerden mezun olalım, iyi bir Kariyer hikayemiz olsun, iyi tecrübelerimiz olsun. Hep böyle bir şeyleri belgelemek, bir şeyleri kanıtlamak, bir şeyleri göstermek motivasyonuyla eğitim hayatını tamamlamış bir generasyonuz. Fakat evet. şimdi fakat şirketlerde değişimi tetikleyen profiller, değişimi tetikleyen ya da değişim elçiliği, değişim ajanlığı dediğimiz işi... Yapan kişiler artık çok bu profillerde değil. Onların gerçekten sahada, pratik hayattaki bilgi ve tecrübesi çok daha kıymetli. Bak Hı-hı. çok enteresan bir bilgi daha vereceğim sana. IBM 2017 yılında 6 bin istihdam edeceğini söyledi. Ve şöyle bir kural koydu. Dedi ki ve bu 6 bin kişiden 4 yıllık üniversite diploması beklemiyorum. Bunların gerçekten sıra dışı bir geçmişi olmasını bekliyorum. 6 bin kişiyi işe aldı aynen. Ya da Elon Musk, Şubat ayında bir Twitter'da bir takipçisi AI ile ilgili, yapay zeka ile ilgili açılış pozisyonu duymuştu Elon Musk. Bir takipçisi mesaj attı Elon Musk'a. Dedi ki, peki bununla ilgili bir yüksekokulu diploma herhangi bir şey bekliyor musunuz? Ve Elon Musk dedi ki, bu konuda derin bir anlayışının olması, bu uygulamaya geçirebilecek becerin olması benim için yeterli. Ben diploma istemiyorum. Dolayısıyla artık hı hı. etiketlerimiz değil bu değişimi yaşatan şey. Ve bu kafadan da sıyrılmamız lazım. Benim çok sevdiğim bir arkadaşım var. Üniversite hayatımda beraber aynı yurtta kaldık. Aynı ranzayı paylaştık kendisiyle. Buradan eee daha sonrasında ondanmış olayım. Kendisi Marmara Üniversitesi'nde elektrik öğretmenliği okuyordu. Okulun 3. sınıfındayken IBM'de işe başladı. 2000'li yılların başından bahsediyorum. Okulun 4. sınıfını bitiremeden IBM İrlanda'ya gitti ve IBM hmm. İrlanda'da 3 sene çalıştıktan sonra okulunu bitirdi ve şu anda IBM İrlanda'da hala devam ediyor. ...İrlanda vatandaşı oldu ve IBM'de yaklaşık 10 yıldır çalışıyor.
0: Valla harika. IBM
1: kendisinden ve kendisinden bir diploma beklemedi IBM. Ben Hı. dedi ki senin heyecanın, senin bilgi birikimin, senin... Burada yapmış olduğum ve hayata geçirmiş olduğun şey benim için yeterlidir dedi. İşte şirketler artık bu kafalardaki insanlara ihtiyacı var. Çünkü enerjinin, heyecanın, tutkunun ve beraberinde bilgi ve becerinin olmadığı hiçbir profil diplomasıyla artık hayatta kalabilmesi mümkün değil. O yüzden de işte değişim hocamlarına ihtiyacımız var.
0: O Elon Musk'ın Şubat ayında attığı tweetsin çıkış noktasını şöyle okumuştum. 2014 yılında bir röportaj veriyor Elon Musk. Alman Autobuild'e bir röportaj yapıyor ve büyük bir teknoloji firmasında çalışmak için üniversite diplomasına ihtiyaç olmadığını, aynen senin söylediğin gibi, Hı-hı. becerilerin diplomadan daha önemli olduğunu belirtiyor ve şöyle e, söylüyor. E, şöyle demiş daha doğrusu, eğer birisi büyük bir üniversiteden mezun olduysa, bu onun harika şeyler yapabileceğinin bir göstergesi olabilir. Her zaman bu durum böyle değildir demiş. Yani Hı-hı. senin de söylediğin gibi üniversite bitirmenin yüzde yüz başarılı olacağın anlamına gelmiyor. Aynı şekilde büyük şirketler için üniversite diplomasının gerekli olmadığını düşünen tek kişi Elon Musk değil. Geçtiğimiz Mayıs ayında Tim da yanılmıyorsam, insanların Hı-hı. iyi bir yazılımcı olabilmek için dört yıllık bir üniversite bitirmelerine gerek olmadığını açıklamıştı. Ve bunun dışında Steve Jobs, işte Elon Musk, Tim Cook veya Bill Gates bu insanlar üniversite terk, Hangi şirkete söyleseniz, bu insanlar üniversite mezunu değil, bu insanları almak istiyor musunuz şirketinize
1: deseniz, havada kaparlar herhalde. <gülüyor> Kesinlikle. <gülüyor> ya tabii mesajımız üniversite bitir- bitirmemek değil, değil mutlaka ama evet. mesaj gerçekten bir değişimin içerisinde rol almak, bunu gerçekten tecrübe etmek, bu değişimden doğru öğretileri çıkartmak, kendi kişisel gelişim yolculuğuna buradan katkı sağlayabilmek ve bunu bir sonraki yolculuğa da yansıtabilme heyecanını ve becerisini kazanabilmek sahip olduğun ya da kazandığın diplomadan çok daha kıymetli. Çok daha kıymetli, ee, ve, doğru. Ve şu anda işte ile başlayacak olan rüzgar da bence insanlardan daha çok bunu bekleyecek. Çünkü daha hızlı cevap vermemiz gereken daha hızlı organize olmamız gereken, daha hızlı karar almamız gereken, daha fazla müşteriye dokunmamız ve müşterinin geri bildirimlerini daha çabuk anlayıp, algılayıp bunları bir sonraki çıktıya dönüştürebilme becerisine sahip olmak çok daha önemli. Ve bunun için çoğu zaman bir diplomaya değil, yüksek bir farkındalığa ihtiyacımız olacak aslında.
0: Evet mesela şu dönem içerisinde şirketlerin almış olduğu hızlı kararlar bazıları için tüketicinin gözünde gerçekten olumlu karşılandı. Bazıları ise hiçbir şey yapamadılar, ne yapacaklarını bilmiyorlar böyle bir durumla karşılaşmadıkları için. Ama dediğin gibi o değişime ayak uyduran şirketler çok hızlı kararlar alıp, ...tüketicinin gözünde...
1: ...iyi yerlere geldiler. Öyle düşünüyorum. Ge- Geçtiğimiz günlerde... E, ...mutlaka tanıyorsunuz Serttaç Doğanay... E, ...bir teknoloji iletişimcisi... ...kendisi bir paylaşımda bulundu LinkedIn'de. Ben de hiç fark etmemiştim. Benim de çok ilgimi çekti. Kihılı web sitesinde makarna satmaya başladı. Tam Kiyılı. da onu söyleyecektim işte. Öyle mi? Tam. Şahane. <gülüyor> evet, yani. Şimdi bu, bu o kadar çarpıcı bir örnek ki... ...şimdi bunu pek çok açıdan eleştirebilirsiniz... ...veya pek çok açıdan takdir edebilirsiniz... ...ama bence önemli olan şey şu... ...Kihılı bugün korona gibi bir hikaye olmamış olsaydı... ...web sitesinde makarna satmaya cesaret edebilecek... ...hızda, kararlılıkta... Veyahut cürette sizce bulunabilir miydi? Yok hayatta yani. Bir tüketicisinin gözünde böyle bir şeyi alır mıydı? Böyle bir riski alır mıydı? Asla almazdı. Ama artık işte hayat sizden bunu bekliyor. Bunun sonucu ne kadar başarılı olmuştur olmamıştır tartışabiliriz. Ne kadar yerinde bir karardır değildir bunların hepsini bir kenara ayırıyorum. Fakat Kiyalı gibi bir şirketi bugün bir tekstil devini, tekstil ürünü satmak yerine makarna satmaya yönlendirebilecek olan şey. Eğer bu değişimin kendisi ise bunu ne kadar hızlı algılayabildiğiniz de o kadar önemli.
0: Sonradan düşündüm yani hani bu markaya zarar verir mi acaba gibisinden ama şu anda mesela Almanya tarafına bakıyorum Perakende'ye marketlere gittiğim zaman makarna bulamıyorum, un bulamıyorum, tuvalet kağıdı bulamıyorum. Ama H&M gibi işte LCY22 gibi, Kielo gibi ya da başka Zara gibi bir firmanın makarna satması ya da işte tuvalet kağıdı satması veya un satması şu anda benim işime yarayabilir. Online'dan alırsam onu gerçekten o ihtiyacı gidermiş olabilirim. Çünkü bulamıyorum şu anda. Ya yani bilmiyorum Türkiye'de durum nasıl
1: ama yani, Türkiye'de henüz o kadar kaotik olduğunu düşünmüyorum tablonun en azından e, benim yaşadığım bölgede ama mutlaka bazı şehirlerde e, veya bazı spesifik bölgelerde mutlaka böyle bir kıtlık hali mutlaka yaşanıyor olabilir diye de kendimi düşünmekten alıkoyamıyorum. O yüzden hani böyle bir ihtiyacı mutlaka görmüşler ki böyle bir aksiyon almışlar. Hı-hı. Burada önemli olan şey bunu alabilecekcesi bu aksiyonu alabilecek cesareti ve bu aksiyonu hayata geçirecek organizasyon becerisinde bulunabilmek. Bence önemli olan şey bu. Hatta sosyal medyada
0: şey dediler, yani bunu bir gün sonra yayın... Bir gün sonra satışa koymuş olsaydı 1 Nisan'dı bunu 1 Nisan şakası olarak algılayabilirdik evet. gibi bir şey dedi insanlar. İyi
1: ki 31'inde koymuş. Çok eleştirildiler bu arada. Hani o stoklara nasıl ulaştılar vesaire bir sürü hikayeler oldu. Ama ben hepsini bir kenara bırakıyorum. İşi değişim yönetimi penceresinden baktığım zaman işte bu çeviklik, çevik hızlı karar alabilme becerisi bu. Bir ihtiyaç görüyorsun, bir deney yapıyorsun. O deneyin sonucuyla bir sonraki... Aksiyonunu belirliyorsun ve amaç maksimum toplumsal faydayı yaratmak Hı-hı. aslında.
0: Yani gelecek yıllarda önemi çok daha fazla artacak bu değişim ajanlığı kavramı. Biraz hani bahsettik tabii ne olduğundan. Hangi sektörde olursanız olun az önce de verdiğimiz örnek çok güzel bir örnek. Hangi konuda uzmanlaşmış olursanız olun. Şirketiniz gelecekte sizden tek bir işi yapmanızı bekleyecek. Çalıştığınız konunun değişim ajanı olmak. Yazıda makalede de sen bundan bahsetmiştin. Önümüzdeki yıllarda ihtiyaç duyulacak yetkinlikler neler sence? Bu yetkinlikler bize neden gerekli? Bundan biraz
1: hani makaleden de yola çıkarak bahsedebilir misin? Tabii. Şimdi makalede aslında 10 tane ana başlıktan bahsetmiştim ben ve bunun referansı da aslında Dünya Ekonomik Forumu tarafından hazırlanan Geleceğin Meslekleri raporu. Bu Geleceğin Meslekleri raporu bence çok kıymetli bir rapor, çok önemli bir rapor ve çok detaylı bir rapor. Dinleyicilere de mutlaka, e, hani Google'da zaten arasalar çok rahatlıkla ulaşabilecekleri bir rapor. Türkçesi de var bu arada. Çok önemli noktalara işaret ediyor. Yani bu değişimin, dönüşümün yaratmış olacağı farklı... İş alanları, farklı yetkinlik ihtiyaçları ve bunları önümüzdeki dönemlerde hayata geçirebilme ihtimali, bunları aktif bir şekilde kullanabilme ihtimalinden yola çıkarak hazırlanmış olan bir rapor bu. Ve 10 ana baştan bahsediyor. Bunlardan bir tanesi ve en önemlisi aslında analitik düşünme ve inovasyon. Şimdi değişim ajanlığı kavramının içerisinde analitik düşünme ve inovasyonun ben çok önemli bir yeri olduğunu düşünüyorum. Çünkü her değişim kendi içerisinde zorluklar barındırıyor. Aşılması gereken bariyerler barındırıyor. Çünkü kolay değil. Bir şeyleri değiştirmeye çalışmak, insanların varsayımlarını, paradigmalarını, iş yapış şekillerini, tutkularını, inançlarını, her şeyi temelden değiştirmeyi gerektiren bir mücadele. Bunun ölçeği her ne olursa olsun. Yani bir ebeveyn olarak çocuğunuzun bir davranışını değiştirmek konusundaki mücadeleyi düşünün. Değil bu, ço- bu çocuk anne baba olarak sizi bir otorite figür olarak kabul ediyor, onun pek çok karar mekanizmasının içerisinde doğrudan etki ediyorsunuz. Fakat çocuğunuzun bile bir değişik bir davranışında değişikliğe neden olabilmek o kadar kolay değil. Kaldı ki binlerce kişiden oluşan bir şirketin e, değişim yolculuğunu düşün. O yüzden e, analitik düşünme ve inovasyon, yani o bariyerleri, engelleri, zorlukları kapsamlı bir şekilde anlayabilmek, bunları inovatif çözümler getirebilmek, dahiliyeti sağlayabilmek. Bunları çok önemli olduğunu düşünüyorum. O yüzden de bir değişim ajanı olarak analitik düşünme ve inovasyon en önemli becerilerden bir tanesi. Bir diğeri aktif öğrenme ve öğrenme stratejileri geliştirebilme. Şimdi değişimin kendisi bir sonuç değil. Bu bir süreç, bu bir yolculuk. Bu böyle sonu olmayan, değiştim bitti diyeceğiniz bir şey değil. En azından ideal değişimin tanımı bu değil. Çünkü her değişim kendinden bir sonraki değişimi tetikliyor. Ve bir sürecin başarılı olabilmesinin anahtarı da o öğrenme sürecini ne kadar aktif bir şekilde yaşadınız. Az önce en başta söyledim ya, yani bu süreçte hızlı öğrenen kazanacak. Hı hı. En etkin bir şekilde öğrenen kazanacak. O yüzden bir sonraki adıma ne uygulayabileceğimizi anlamamız ve bu beceriyi kazanmamız gerekiyor. Aksi halde tekrarlayan hatalar, kaybedilen krediler, kaybolan konsantrasyon, her ne demek isterseniz, orada o rüzgarı kaybetmiş oluyorsunuz. Üçüncüsü, yaratıcılık, orijinallik ve inisiyatif oluşturabilme. Şimdi Değişim doğal olarak değişmeye çalışan insanlar tarafından oluşturan bir dirençle de karşılaşıyor. Ve bu değişim aslında, özür dilerim bu direnç değişimin kendisinden değil, ne değiştirileceğine ya da neyin değişeceğine dair net bir bilincin oluşmamasından kaynaklanıyor. Yani ekiplere, fonksiyonlara, paydaşlarınıza gerçekten onun hayatında ne değişecek ve değişen şey ona ne katkı sağlayacak ya da sağlamayacak tüm açıklıkla, şeffaflıkla ve yaratıcı yaklaşımlarla bunları anlatabilmek, bunlarla ilgili hissetifler beceri, Bu hissetifleri e, hayata geçirebilmek gerekiyor. Aksi halde ben bir reçete oluşturayım. Tüm sorunları da bu reçeteyle aşmayı bekleyeyim. Çok doğru değil. E, yine ebeveynlik örneğini burada verebiliriz. E, benim tek bir doğrum vardır. Bir anne, bir baba olarak ben çocuğumun davranışını nasıl değiştireceğini, her seferinde değiştireceğimi biliyorum ve bu şekilde değiştiririm diyebilme şansınız yok. O çocuğun yok, evet. durumuna, duygu durumuna ihtiyaçlarına, o anki beklentilerine, o anki Olayın geliş, oluşum biçimine göre pek çok strateji belirlememiz gerekiyor. Aksi halde bu değişimi hayata geçirebilmek çok zor. Dördüncüsü, teknoloji dizayni ve programlama. Az önce bahsettik, IBM'den bahsettik, Tesla'dan bahsettik. Nokia'dan. Nokia'dan bahsettik. Evet. Yani bir, ben bir değişimin ajanıyım dediğinizde öncelikle bu değişimin iletişimini yapmanız gerekiyor. Doğru bir planlama, doğru bir uygulama, doğru bir aksiyon planı çıkartmak ve bu bu konularda da Sağlıklı bir bilgi akışı ve karar mekanizmaları kurmanız gerekiyor. Dolayısıyla pek çok aracı kullanman gerekiyor. Şimdi böyle bir resmin içerisinde de teknoloji senin hayatını ne kadar kolaylaştıracak, ne kadar zenginleştirecek, bu işbirliği ve karar alma süreçlerini ne kadar etkin, efektif bir şekilde işletebileceksin. İşte teknoloji tam da burada hayatımıza giriyor. O yüzden... Hangi teknolojik yetkinliklerden faydalanabiliriz? Hangi yazılımları kullanabiliriz? Daha düne kadar insanlar Zoom'un ne olduğunu bilmiyordu.
0: Bilmiyorlardı, evet.
1: Değil mi? Biz şu anda Zoom üzerinden sohbet ediyoruz seninle. Zoom aslında Cisco'nun Webex ürününü geliştirmesini yapan bir mühendis ve onunla birlikte çalışan 40 kişilik ekibinin Cisco'nun üst yönetiminin bundan yıllar önce ben artık Webex ürününe yatırım yapmayacağım kararı vermesinden sonra işten ayrılıp oluşturmuş olduğu bir ürün Zoom. Ve bugün hmm. Zoom'un pazar değeri, piyasa değeri bu son yaşanan hikayelerden sonra yaklaşık iki buçuk katına arttı. Dolayısıyla bu teknolojik bilgiyi, becerileri nasıl kullanacağım, nerede benim hayatım kolaylaşabilir, nerede zenginleşebilir bu farkındalığa sahip olmak önemli. Ha bir de buna tabii programlama becerileri, yapay zeka, işte big data dediğimiz datayı daha etkin, efektif kullanabilme, dashboard dediğimiz görselleştirebilme gibi becerileri de kattığın zaman bir değişim ajanı olarak hayatın daha da kolaylaşır. Beşincisi eleştirel özür dilerim buyur.
0: Ha, Bir önceki bölümde Deal Room Event yine Zoom benzeri bir uygulamanın CEO'su Erdal Bey konuğum oldu ve ona ben şöyle bir soru yönelttim pazarda bir sürü oyuncu var çok büyük oyuncular da var işte Zoom büyüdü, geçtiğimiz günler içerisinde Elon Musk Güvenlik nedeniyle kullanmayacağız artık Zoom gibi bir evet. açıklama yaptı gerçi. Dedim ki bu sektöre niye girdiniz? Hani çok fazla oyuncu var. Onlara müşterilerden bir, bir takım talepler gelmiş. Daha çok event sektörüne yönelik bir şey yapıyorlar. Ve o talepler doğrultusunda müşteriyi dinleyerek farklı bir teknoloji yaratma yoluna gitmişler. Evet Zoom gibi popüler değiller şu anda ama önümüzdeki yıllarda
1: epey bir ismini duyacağız diye Düşünüyorum. ihtiyacı anlıyor olmak önemli. Bence müşteri ne bekliyor? Gerçekten nasıl bir problemi var? Ve sizin ürününüz bu probleme nasıl bir çözüm getiriyor? Ve diğerlerinin çözemediği neyi çözüyorsunuz? Bence doğru sorular bunlar. Ve burada gerçekten eleştirel bir bakış açısı içerisinde olup, buradaki bütün içgörüleri anlamlı bir şekilde analiz edip bunu ürününüze yansıtabilmek ana beceri. Değişim ajanı olarak da aslında tam olarak ihtiyaç duyduğunuz şey de bu. Yani eleştirel bakabiliyor musun? Hep neden sorusunu sormak lazım. Mesela Zoom'un şu anda ücretsiz olan versiyonu... ...40 dakikalık bir toplantıya izin veriyor değil mi? Hı-hı. 40 dakikanın evet. üzerinde bir toplantı yapamıyorsunuz ücretsiz versiyonuyla. Mesela neden 40 dakika? Çünkü şöyle bir içgörü var. Yapılan toplantıların ortalamasının yaklaşık 45 dakika olduğunu ölçümlemişler. Ve 45 dakikanın altındaki toplantıları aslında herhangi bir ücreti almadan pek çok kullanıcıyı çekebileceklerini düşünmüşler. İşte bu hı hı. bir önemli bir içgörü. Ve bu içgörü üzerinden ürününüze aslında bir pozisyonlama yapıyorsunuz. O yüzden de bir değişim alacağını olarak hedef kitlenizin, kime dokunmak istiyorsanız önce o hedef kitleye ne ihtiyacın var? Neden böyle bir ihtiyacın var? Gerçekten ihtiyacın olduğunu sandığın şey senin ihtiyacın mı? İşte Henry Ford'a sormuşlar. İnsanlara sorsaydım neye ihtiyacı var diye bana daha hızlı giden bir at arabası derlerdi demiş. Hı hı,
0: yani, doğru.
1: O yüzden insanların bir at arabasına mı ihtiyacı var yoksa daha farklı bir şeye mi ihtiyacı var? Bunları anlayabilmek, ne, neden, nasıl, ne zaman sorularını böyle ardı ardına sorup bunlara anlamlı cevaplar bulabilmek çok kritik.
0: Dün bir podcastte denk geldim bu toplantı konusunda. İnsanlar son dönem içerisinde online'dan toplantıları yaptıkları için şunu fark etmişler, 10 dakikadan, 15 dakikadan fazla Sürmüyormuş toplantılar. E, çünkü biz bir toplantıya gittiğimiz zaman işte nasılsın, hoş geldin, e, neler yapıyorsun. Hani Ön bir konuşma oluyor, çay içer misin, kahve içer <gülüyor> misin gibi gibi kısımlar olmadığı için sadece yapılması gereken şey yapılıyormuş. 15 e, dakikayı geçmiyormuş toplantılar. Böyle Hı. de bir değişim yaşanmış durumda. Şöyle bir örnek verdiler. E, Google'ın toplantı odasında e, masa ve sandalye, e, masayı bilmiyorum ama yanlış olmasın sandalye olmadığını örneğini verdiler. Ayakta yapılıyormuş toplantılar. Hı hı. Ayakta yapılmasının sebebi de sanırım hemen hızlı bir şekilde <gülüyor> yani hı hı. yapılması gereken yapılıp bitsin çıkalım şeklinde. Diğer Örneğin bir örnekse Buyur, öz, özür dilerim. Diğer bir örnekse Japonya'dan bir firma eğer toplantı yapmak istiyorsanız firmada toplantı odasını kim toplantı yapmak istiyorsa saat ücretini ödeyip kiralamanız gerekiyormuş. Bu şirket içinde çalışan bile olsa. Hı hı. Böyle bir uygulama yapmışlar.
1: Ben kendi şirketimden bir örnek vereyim. Bizim Almanya Merkez Ofisimizde özellikle çevik prensiplerle, ecai çalışma prensipleriyle çalışan ve e, bu konularda farklı disiplinlerden, farklı fonksiyonlardan bir araya gelmiş. Oldukça büyük ekiplerin olduğu bir katımız var. Hı hı. E, ve bu katın aslında tamamen oturma düzeni ve yerleşim düzeni de bu prensibe göre tekrar dizayn edildi iki sene önce. Ve aynen dediğin gibi mesela o katın dizaynında bizim toplantı odamız yok. Toplantı odaları tamamıyla açık düzene veyahut e, dediğin gibi sandalyesiz işbirliğini arttırmaya yönelik ve birlikte etkileşimin daha fazla olabileceği, paylaşımın daha fazla olabileceği, daha odaklı çalışabileceğiniz bir mobilya düzenine geçildi. Bazı alanlar odaklanma alanları, bazı alanlar işbirliği alanları, bazı alanlar yaratıcılık alanları olarak da işaretlendi. Dolayısıyla örneğin yaratıcılığa daha fazla ihtiyacınız olduğu bir çalıştay, bir workshop yapmak istiyorsanız bu tip odaların bu tip tasarımların olduğu alana geçiyorsunuz ofiste. Herkesin kendine ait dedike bir masası, dedike bir sandalyesi de yok. İstediğiniz yere oturabiliyorsunuz. Hmm. Veyahut işte daha fazla paylaşımların olacağı, işbirliğine yönelik birlikte bir şeyleri oluşturmaya yönelik tartışmaların daha yoğun olabileceği bir alana geçeceksiniz. O zaman işbirliği alanlarına geçiyorsunuz. Dolayısıyla en önemli öğretmen fiziksel ortamdır. Dediğim gibi. Ve fiziksel ortamı doğru dizayn ettiğinizde öğrenme de onunla birlikte gelir. Özellikle çevik dönüşüm yolculuğundaki en önemli başlıklardan bir tanesi de ortamın dönüşmesidir. Benim de üzerinde yoğun bir şekilde çalıştığım konulardan bir tanesi de çevik dönüşüm. O yüzden bu örneği paylaşmak istedim.
0: Gayet güzel. Valla bu iyi bir bilgi oldu bizim için. E, peki şey e, şeyi açıklamaya devam ediyoruz tabii ki değil mi? O 10 demiştin sanırım değil mi? Nerede evet, kaldık?
1: E, şu anda 6.'dayım. Altıncı, 5.sü eleştirel düşünme. E, o zaman
0: 6'ya geçmeden önce... Bir ara verelim ve 7. bölümü sonlandıralım. 8. bölümden devam edelim. Biraz soluklanalım istiyorum. Ve Erhan Köseoğlu 8. bölümde de burada olacak. Ve açıklamalara devam edeceğiz. Neyi açıklamaya devam edeceğiz? Hemen nerede kaldığımızı bir kez hatırlatayım. Dünya Ekonomik Formu tarafından yayınlanan geleceğin meslekleri raporu ve önümüzdeki yıllarda ihtiyaç duyulacak 10 yetkinliği açıklıyoruz. 6'da kaldık. ...geri döneceğiz. Sekizinci bölümle... ...geri döneceğiz. Unutmayın... ...Twitter'da Dünya Trendleri olarak... ...takip edebiliriz. Yorumlarınızla... ...katkıda bulunabilirsiniz. Merak ettiğiniz... ...şeyler varsa eğer... info.dunyatrendleri@gmail.com gmail.com... ...adresinden bana sorabilir. Her zaman benimle yorumlarınızı... ...paylaşabilirsiniz. Belki burada... ...bu podcast'te duymak istediğiniz... ...isimler olabilir. Onları da... ...tavsiye edebilirsiniz. Yeni bölümde... ...tekrar burada olacağız. Kaldığımız... ...yerden devam edeceğiz. Bu bölümü dinlediğiniz için çok teşekkürler. Ben Aykut Balcı, Dünya Trendleri Podcast 8. bölümde değişim ajanlığını konuşmaya devam edecek Erhan Kösoğlu ile birlikte yine burada olacağız.